0: 我喊一二三，我们一起拍个掌就好了。还要说第几场景、第几次吗？<笑>那倒不用。一二三，好奇哦，这次。
1: 大家好，我是周周，我现在在德国柏林。那今天跟我一起主持这期节目的依然是 River， 他现在在上海。那我们今天又请来了另外一个朋友，著名的斜杠青年、女知识分子、女企业家以及准妈妈
0: ，三十家女性典范吧
1: 。她叫阿莫
2: 。嗨，大家好，我是阿莫。
1: 那阿莫也是我们的老朋友了，然后这次请到他来讨论这个话题呢，其实是我自己也是有私心啦，是因为最近阿莫有喜了，<笑>恭喜恭喜恭喜！现在已经怀孕快五个月了是吗
2: ？呃，现在应该是十九周，对的，快五个月了
1: 。因为我记得就在几个月前，你还在跟我们说，当时身体状况很不好。
2: 对，就是我用我强大的科学武装知识，一一拆解了我所有的怀孕的症状和反应，都认为是我身体哪里出了问题。但是最后医生说，有一个解释可以解释你所有的这些问题，你为什么往没有往这个方面去想呢？那就是怀孕啊。
1: <笑>但是你就完全没有想到自己可能是怀孕了，是吗？对，就是对自己的嗯措施非常的自信，<笑>百密一疏。但是我一直没有弄明白的是，我记得就是在遥远的记忆里面，可能你之前是说过并没有想要当妈妈，对吧？那当然，就是现在怀孕了，当然是件好事了，恭喜你。所以我就不知道是什么促使你改变了你的想法。
2: 嗯，倒也，这就是说到这里，倒有一点很奇怪，就是好像在。针对已婚的人士里面，大家好像就只有这两个选择，就只要他不生，那他一定是丁克。但其实我觉得像我这样的人还挺多的，就只不过是处在一个没想好的阶段，嗯,嗯，
3: 嗯嗯、也
2: 不想贸然的做决定。当去年的确有一番灵魂对话，就是跟我跟我老公，然后有了这样一番讨论之后，我们觉得，诶，那这个话题是可以讨论的。然后我们还没有开始
1: 讨论的时候，他就来了。天意，那真的是来得早不如来得巧。我说话好老套啊。<笑>对，就最好笑
2: 的是，我这样一个拖延症重度患者，居然在在这件事情上是按加速键的。我自己也是没有想到。嗯
1: ，那 Riven 呢？因为他最近也跟我说，他就是近期突然泛起了为人母的这样的很强的欲望，<笑>所以我也想知道你最近的心路历程是怎样的。我倒没有很强烈的说，像像你说要真的马上要为人母
0: 了，但是我也是，现在已经开始不排斥去谈论这个问题了。就、嗯、我以前对小孩子可能也是没有那种明显的好恶，但总觉得自己还是个孩子，就是就是觉得我没有能力去承担那么大的责任嘛。再加上我觉得我有一个经历是，是、嗯、因为我以前不是养了一只猫嘛。然后我那只猫当时也就是感觉是倾注了我所有的母爱，嗯、然后但他后来就因为生生病就去世了，所以当时我是很痛苦了一段时间，我就觉得很怕这种深度的链接就突然中断了嘛，所以然后我就会把这个情形就是转加，嗯、然后想象说，哎，如果我我有个孩子，那他如果真的有这样的情况，那我是不是更加受不了这个打击？所以我就很长一段时间我是拒绝去想这个问题的
1: 。然后
0: 现在呢，因为也就你要三十加了吧，就突然有一天就感觉到那种。nature， 生物的感觉，真的是有一点。我有跟你讲过，就是我有一次去拔智齿嘛。嗯，然后那整个的那个场景就魔幻到，就仿佛我自己像是生了个孩子，因为那个医生一直会在那边跟我说：“哎呀，看到头了，马上就要出来了。”然后，然后就说、哦：“哎，你再坚持一下，什么什么巴拉巴拉这这种话。”然后最后他还说：“啊，现在完整出来了，非常完整。”然后我说：“那医生，我可以看一下吗？”他说：“等一下，等一下，现在<笑>现在上面都是血，让护士给你擦一擦，你再看一下。<笑>”
1: 就差个没有剪脐带了
0: 。<笑>真的是，然后我当时那一瞬间，我就想到说，哇，就是如果现在如果生了个孩子，那好像也还不错呢
1: 。等一下，你刚说的是，因为你拔了一次智齿，所以你觉得那生孩子也不过如此，是吗？对对对，
0: 虽然我知道很荒谬，<笑>但是我内心真的是这样想的。我想说，呃，如果这个场景一移嫁到说我现在是生了个孩子的话，那我好像
1: 也是挺喜悦的吧？啊。那我可不可以理解，其实你对于做母亲来说，最大的恐惧是害怕那个生的过程啊？对，很怕
0: ，就真的很怕疼。我人生最大的害怕就是疼。嗯、啊
1: ，那阿莫呢？你之前就是对于作为一个母亲，你的最大的恐惧是什么
2: ？最大恐惧就不知道该怎么面对他和这个世界的关系吧
1: 。这个感觉
0: 好大啊！你是说？不确定他愿不愿意来到这个世界上，还是说，就是你不知道带给他未来怎样的生活呢
2: ？第一，不确定他是不是喜欢这个世界，想不想留下来？就是很多反婚反育党其实都秉持着一个这样的态度嘛，就是而、嗯啊、是这么糟糕、嗯，你把小孩生在这个世界上，难道不是一种罪过吗、嗯
1: ？我也曾
2: 经被这样的想法困扰，嗯、但是呃，可能也是跟去年那次谈话有关系，或者说，在我目睹今年的所谓的这些荒谬的这些。病毒危机也好，川普危机也好，我们自己的一些危机也好，之后我就会觉得，那我总不能把世界让给这些人的后代吧？<笑><笑>是啊，还有就是不要倾注这么多这么宏大的想法，太自恋了。嗯、我也一直在、嗯。在对自己反复说这句话。
1: 嗯，我就是从外人的观点看，你之前的那些纠结，是不是把生孩子这个事情跟整个宇宙洪荒联系的太紧密了？但无非它其实就是一个生命体的诞生嘛。就是你想到这一点的时候、嗯，是不是心里其实还蛮开心的？你在期待一个新的生命在你的身体里面孕育，这样。
2: 也也没有特别的说，呃，所谓的开心或者不开心。就尤其当我知道这个消息的时候，我是首先是震惊，然后其次有一点就是那种走进科学的感觉。在
1: <笑>说<笑>哦，<笑>原来我身体的这么多变化都有了解释。<笑>
2: 对，我不，我原来不是得了绝症。<笑>然后，呃，我记得我就是当时是在医院的那个 B 超的诊室，然后医生。拿那个 B 超的那个仪器往我肚皮上放的时候，放之前他问我啊，你上一次例假是什么时候？然后我跟他说大概是清明前后吧。然后当他把那个仪器触到我肚皮上的时候，他说不可能，你绝对算错了，这绝对不是两个月的大小。嗯<笑>，然后心跳就出来了，你知道吗？就是两个月的时候好像一般就可能心跳没有那么明显，但是当时他那个心跳已经开始咚咚咚,咚咚咚咚咚。然后我当时看到那个屏幕上面。他在动的那个影像
3: ，
2: 嗯，这样说出来又有点自恋，但是当时我的脑海里浮现的画面是，大概几年前有一年上海电影节是呃放了《太空漫游》二零零一的四 K 修复版，嗯嗯嗯，当蓝色多瑙河那个音乐第一次响起的时候，<笑>嗯、全场的影迷在起立鼓掌。嗯
1: 嗯，然后我当
2: 时满脑子，我也不知道为什么，就满脑子都是那个场景，然后就觉得特别科幻。所以我刚刚说特别像走进科学，好像有一个什么什么奥秘被揭开的那种感觉。哎，我好像可以明白这种感觉。对你就可以看到那个小小的影像，然后它在转动，然后它在里面蹦跶的那种感觉。嗯
1: ，我真的，因为我是在。几年前，两三年前做过一次产检嘛，就你们知道，当时做人流嘛。嗯。那医生给我做 B 超的时候，我应该是有看到一些什么的，当时肯定看到了，然后当时也拍了照，但是我没有看懂。然后事后我再去找那张照片的时候，好像就找不到了、嗯，所以我至今也想不起来，就是那个大概两个月左右的一个胚胎吧，到底是长什么样子？回想起来就是一片空白。然后当时的心情也就是无。就是什么心情都没有，就完全没有想到什么蓝色多脑核、什么太空漫游这些，就想说那些黑白的东西什么呀？看不懂。然后，然后医生就让我出去了。<笑>对啊，因为我们三个人里面，你应该算真的是铁钉吧？嗯，我是哎、欸，至少现在，了。但是我不排除以后可能会改变想法。但是此刻，我肯定是完全不会想要做妈妈
0: 。为什么呢
1: ？就 ，Why bother？ 就是<笑>。<笑>没有任何一个原因想要我做妈妈，就是主观客观方面我都没有这样的想法，没有这样的条件
0: 。所以你的期待跟恐惧都是空白是吗？嗯
1: ，期待就是没有期待，恐惧就是全都是恐惧。嗯<笑>恐惧什么呢？生理上的恐惧肯定是最先的嘛，因为我当时才怀孕一两个月， oh. 我就感觉到自己身体有很大的变化了，就是很疲乏，然后确实也是皮肤的状态也不太好，这样，然后一直想吃那个想吃酸辣粉跟泰式料理， oh. 这种身体的变化确实是让我当时才两个月的时间，我真的是 handle 不了，而且我的体重大概从我十五岁开始到现在从来没有过特别大的变化。然后我就很难想象，如果我体重突然一下子就是可能增加到多少五公斤十公斤以上，我会变成什么样？我觉得我可能会疯掉。嗯，就是光是想到怀孕这个事情，我就已经哦，很怕很怕了
2: 。那你跟你现在男朋友有过就这个问题的讨论吗
1: ？有啊，我们还蛮直白的，我就直接跟他说，我说我没有想要做。妈妈、哎，我觉得他是可以成为一个很好的爸爸。如果我硬要做妈妈的话，我也是可以成为一个好妈妈。我倒是完全没有你那样的担心，<笑>觉得自己处理不好孩子跟世界的关系。我觉得 no problem， <笑>就是我肯定可以做好妈妈。<笑>可是我不想，就是嗯，没有那种养育的自觉吧。嗯。
0: 我觉得通常去会去想说我，我我是不是就这个世界这么糟糕？我要把孩子带到这个世界上来，是不是好或者怎么样？我觉得是会往那方面想的。通常都是自己可能就是已经对这个世界有很大的不满意，或者自己在童年时期就已经有过想说，我如果不降生到这个世界上就好了。所以我觉得才会有一定的这样的投射吧。嗯
2: ，对，我觉得是这样的。尤其是我和我老公两个人的。呃，当然不是说所有说,说我们人生所有的问题都要怪原生家庭哈，就只是说，我觉得以我们两个的这个成长经历，嗯、从我们结婚开始一直到现在，已经我想想几年了啊，第九年了，就是我们才开始讨论这个事情。嗯、其实对我们来说也是一个很大的考验，就是看我们能不能跟自己的过去和解吧
3: 。那可能
2: 当我们觉得，诶、嗯哎，我们是一个有责任、有担当的成年人，和我们愿意。抛开自己的过去去做这个决定的话，那我觉得我们应该会是合格的父母吧。
1: 嗯，我觉得你跟你老公会是超级合格的父母，嗯，超级棒的父母，真的，毕竟也考虑了大概五年以上了吧，嗯、<笑>心理准备做了这么多年
2: ，希望
1: 如此吧。你们的父母或者是另外一半对孩子的态度，或者对你成为一个妈妈的这样的一个期许，会不会影响你个人做决定
0: ？会，但是是反方向的决定。<笑><笑>就是比如说，我最近一段时间是已经有点做好心理建设，说，哎，我可能是可以接受去生小孩的。但是，一旦我回到家里面，然后他们又是处于一个催生的状态的话，我这个想法马上就会被逼回去，就会缩回去。嗯。我知道我这个想是想法是很幼稚了，就是如果我真的已经想好了，他们也这样子的话，我其实是非常好的一件事情、嗯。但是我就是可能还幼稚，就有点叛逆，就是只要我就是这个决定，我觉得不是我自己做出来的，而是你们一直在我整天耳边叨叨叨,叨这个事情的话，我就会反而不想去做这个事情
1: 你们比较反感的，或是最反感的别人催生的话是什么呀
0: ？我最近一次不是端午节回了趟家嘛？嗯。然后就我有去我男朋友的那个外公外婆家，嗯，然后他们就是真的从头就是一直就是非常含情脉脉的拉着我的手说，<笑>哎呀，今年一定要生个宝宝呀之类的吧。今年现在已经只有六个月，就就就说就,就,就,就说,就说大概意思就是说我已经这么大年纪了，然后我也没有对你们没有任何的要求，只有这一点，一定要让我看到你生孩子，大概就是这种话吧。
1: 我就浑身
0: 就是哦，就是升起的那种不适感，就是、嗯
1: 。那你怎么回复的呢？现场
2: 就没有回复<笑>，对，尴尬而不的彻底冷掉。微笑，我超级擅长。但其实长辈对我来说，他们说这些话，我没有不会往心里去，对不会真的生气，气到不行。其实最让我生气的是同龄人，或者说我我以为很了解我或者很尊重我的朋友，当这些话从他们嘴里生出来的时候，比如说。早生早好和啊没有不生孩子不完整就这样的话、嗯，从他们的嘴里说出来的时候，嗯、我真的是就那那股气简直可以把房顶掀开的那种。我也是一个特别好的一个朋友
0: ，也是很多年很多年很多年了。然后他是可能前几年刚刚生了孩子，然后前段时间他来上海，然后他跟我来了句说：“你怎么还不生孩子？”我当时就直接跟他说：“关你屁事！”<笑><笑>我就真的 literally 说出了这句话。<笑>还有一个，我就特别想说，就是，呃，我觉得我自己爸妈的态度其实也也是有一点影响我的。我就原来我有个也是非常幼稚的想法，就是我不想让我爸爸妈妈生背，就是我不想看他们成为外公外婆，因为我小时候觉得爷爷奶奶、外公外婆那都已经是老人了，嗯。然后如果我的爸妈他们成了外公外婆，我就会觉得那他们是不是也会成为老人？我就不想要这件事情发生，嗯。所以我好长一段时间我都很排斥这个事情。就我觉得，如果我不生孩子，那我自己就还是个孩子，那我爸妈就还是一个中年人
1: 。嗯，我也有点隐秘的觉得，我爸爸妈妈是这样想的。
0: <笑>你爸爸妈妈
1: 自己不想当外公外婆是吗？<笑>对对，就他们从来没有催生过。我觉得我隐秘的猜测，他们是不想做外公外婆。嗯，就是他们自己可能也还没有玩够。<笑>
0: 我我也挺想问一下阿莫的，就是你会担心说，就是生了孩子之后会自动的跟那些没有生孩子或者单身的朋友们就会有一点隔隔阂开吗？就是你可能就会加入一些妈妈的组织，就不会跟那些单身的好朋友们
2: 再去 h a n d out 之类的。不会啊，我现在聊天最多的几个群里面都还是单身朋友居多。我到现在为止一个妈妈群都没有加，虽然好多人推荐我，就是拉我进去，嗯、但是我都。默默退出或者不加，为什么呢？<笑>我觉得妈妈群的气氛一般，就我听说来来说都不是特别好，嗯、就是可能大家一开始可能是咨询一些科学的哺乳啊，或者是喂养，或者是怎么样的一些问题，最后都变成了家长里短
0: ，我不想看到
2: 。嗯、然后还这还是我很害怕的事情。<笑>对，然后还有一点就是，我觉得意见听太多了也不好、嗯。那我既然现在有我专门的医生，我只要跟他沟通就好了。我有什么问题，我直接问他，我不需要咨询太多人的意见，太浪费时间。
1: 有没有想过等孩子出生或者长大以后？因为我前几天跟一个朋友聊天，就是他的老婆是俄罗斯人，然后他跟我说，自从他们有了孩子以后，那他老婆在家是做全职妈妈的嘛？这个俄罗斯妈妈她的所有的生活的社交重心，其实全都是。根据孩子的那个需求来的，就比如说他带宝宝去公园里面玩的时候，他会细心的听这个公园里面还有没有其他的妈妈带着宝宝是讲俄语的。他如果听到有妈妈跟宝宝之间讲俄语，他就会过去跟他们搭讪，然后建立一个这样适合他女儿学习俄语的环境。就是他是完全从自己女儿的这样的语言学习的出发点来建立自己的社交圈。嗯
0: ，好像我周围一些当了妈妈的人。他们就好像真的是逐渐的会开始跟一些妈妈们在一起玩了
1: 。对，其实我也很担心， yeah. 我有点担心你以后生了宝宝以后对，会不会就是跟我们<笑>、嗯
0: 、渐行渐远
1: ？<笑>是，<笑>因为毕竟我们也不能对你的很多问题感同身受啊。是。
2: 就是自己注意到这一点之后，可能就把话题或者说把社交分配好就好了。就比如说，你不要在单身朋友多的群里一直在讲自己喂奶有多辛苦，然后也不要跑到妈妈群里去讲说<笑>啊，我有个单身的朋友最近在德国，我玩好开心，就好了
1: 。<笑>你们觉得，就是成为母亲以后，你跟你伴侣的关系会改变吗
2: ？肯定会啊。就我是一个很自私的人，我第一反应就是我我必须是 number one。我必须永远是第一位的，就算有了孩子，我也应该是第一位的。如果他不认可这一点的话、嗯，就不要跟我生孩子。
1: <笑>那你确定对方也是这样想吗？至少他嘴上不敢说出来，不是这样想的吧？哦，不是，我我的意思是说，对方也会认为自己要成为你的第一位吗？嗯，他可能会认为他可以当第
2: 二，孩子应该在我心里是第一吧
0: ？没有，我最近那个刚刚生了孩子的那个<笑>那个闺蜜，她就说她老公有在介意这个事情。就是她觉得她生了孩子之后，更多的注意力都转移到女儿身上了，那她老公就会觉得说，你在我身上投入的注意力就少
2: 了啊！天啊，现在的男生都好傲娇哦。哦，
1: 那你不是你也这样想的吗？你都直接说出口了，说不管怎样我要做第一。<笑>对啊，
2: <笑>就是我要是所有人心里的第一啊！我现在就一能进怎样？
1: 哦、oh, ，好的，好的，好的。我之所以不想生孩子，也是因为这样。我跟我男朋友讨论过，我就想说，我们俩现在你看，就是关系也非常的好，然后我无法想象再要加入另外一个人，就是横亘在我们俩中间，我就觉得好多余啊。我想说，那这样就要分走一部分的精力在那个小宝宝身上，就觉得说我不想要这样。嗯，我倒还好啊，因为我可能本身在我伴侣身
0: 上的注意力也没有很多。<笑>
1: 不是历来都说，什么女儿是爸爸前世的情人吗？这种说法，哎哎那妈妈就会吃醋啊、嗯。你不会担心自己会吃醋吗？这点我跟阿莫是一样的，就
0: 是我一定要是 number one。<笑><笑>我们的伴侣既然都已经接受了我们就是如此傲娇的人，然后他们应该也都做好了这种心理准备吧。
2: <笑>但我的确会觉得，呃，可能就是。恋爱状态，或者说两人世界的状态的和谐，所谓的这种和谐，可能和有了小孩之后的那种和谐是不一样的和谐，没有什么可比性。就就好像很多生了小孩的人会跑过来跟我们说：“哎呀，你真的当了妈妈你就知道了。”就这种话，虽然在不生小孩的时候是很觉得很难听的，但是现在我会觉得可能他们、嗯。在生完小孩之后，真的是这么觉得的，所以会迫不及待把这个感觉分享出去。我就只要提醒自己，不要把这种感觉去分享给自己那些没有生小孩的朋友就可以了。你自己的，嗯，发生了这个变化之后的幸福，你自己憋着吧。<笑>嗯
1: ，不会了，不会了，我也还是很好奇的，就是毕竟是我可能一辈子都有,有可能一辈子都经历不到的，所以我碰到那些嗯已婚还有已为人母的人母人父的朋友，我还是会一直问他们做爸妈的感觉是怎样。就像前几天有个朋友，他是个男性，他的老婆带着两个女儿就，就嗯去另外一个城市见朋友了。那那个周末他就难得的自己一个人，然后我就跟他开玩笑，我就说哇，你终于就是恢复了两天单身汉的生活，应该爽死了吧？然后他就说没有，他说才刚一天，我就已经开始想念他们了。我就觉得说，对啊，他是出于真心的这样的想法，会有的。对，所以我觉得说，可能在他跟他老婆之间，因为这两个孩子的原因，他们建立了更深层次的联系，就好像两个人同时在经营一个项目<笑>或者是开一个公司这样的，<笑>你的利益跟情感就可能有更深层次的勾连
0: 。嗯，阿莫，你有觉得你怀孕之后，你老公对你的态度有发生变化吗
2: ？有啊。呃，调那个方向盘的位置，然后老公说、嗯，啊，就是这样调不会压到你的肚子，然后万一怎样，然后气囊弹出来是什么方向的时候，我就很火大。我说你第一反应不是应该保我的命吗？就很值得生气吧？我觉得这是他生物本能，就是、嗯、就是这个时候是生物本能、嗯。那是他的种
1: 子。<笑><笑>对
2: ，<笑>就我不能说他不关心我，他也很关心我。比如说我现在一日三餐都是他在做，然后然后我的。饮食起居，他都很在意。然后每天有没有按时吃药，有没有按时睡觉，他都很关心。就
1: 因为你怀着他的种子，
0: <笑>所以啊，我是觉得那些，尤尤其是有一些妈妈怀孕之后，连婆家都对她特别特别好。我就觉得这些妈妈心里应该是有一点点感觉是很微妙的，就是你到底是在真的关心,关心我，关心我还是我肚子里的？对对对、嗯，每当想到这个事
2: 情的时候，我觉得多多少少心里都是会有一点膈应吧。对，然后这个时候其实你跟那些代孕的妈妈没有什么不同，你就是一个工具，<笑>你就是一个子宫的容器
1: 。这些事情真的是，嗯，经不住这样细想啦。如果你，嗯，对，你要去想说你老公到底是真的关心你，还是关心宝宝的话，就感觉你跟你宝宝的竞争已经从第五个月还怀胎的时候就开始了吗？
2: <笑>嗯，是会这样啊，尤其就是我，我跟另外一个朋友在讨论肚子里的宝宝的时候，我们现在都叫他寄生虫。就是他，他不仅仅是一个在生理上在攫取你的营养，然后占用你的身体作为他寄居的这样的一个容器，然后他也会在精神上去寄生啊。尤其他将来他出生以后更是会这样啊
1: 。你确定你要以一种这样的态度去做母亲吗？<笑>没有跟你的老公讨论过孩子生下来以后你们两个要进行怎样的分工吗？嗯，现在每天都在讨论啊。
2: <笑>进行到哪一步了？进行到孩子的床会放在他那一边。
1: <笑>那晚上孩子如果饿醒来了，冰箱里有自己去热啊？这、就是爸爸去热是吧？对啊。<笑>他对于这点是 OK 的。
2: OK 啊，因为我说了，我说我不会让你拥有婴儿爸爸般的睡眠的，你做梦吧。<笑>
1: 还挺有骨气的。而、啊、且我之前
2: ，我之前有一个设想，到现在我不知道有没有哪个机构可以让我实现。就是我希望我生产的时候，我的疼痛，然后有一个共情疼痛仪，然后这个疼痛仪是可以夹在这个男性的身上的，就是好像有一些模拟实验是会有，但是它不会真的是安在产房。我希望这个仪器安在产房，到时候我生产的时候，我有多痛就有多痛，这是我内心对于未来的产房的一个非常完美的设想。现在的这个穿戴设备都已经这么发达了，连这一点点小小的诉求都实现不了吗？是不是市场还没有意识到这一片蓝海啊
1: ？那 River， 如果你害怕的就是是那个怀孕跟生育的过程的话，你有没有想过？领养或者代孕啊？我想过
0: ，我就是非常
1: 想。<笑>你是不是一直在研究这个时？<笑>非常
0: 希望代孕可以在我们国家合法化
1: 。真的吗？真
0: 的。你记得我们以前因为做新闻节目还专门做过一期代孕嘛？我当时就，我到现在还留着那个非法代孕机构的电话，就是想说以后有没有<笑>深夜的
1: 时候拿出来翻阅一下。
0: 就是很想说以备不时之需吧。就而且因为前段时间我好像看到有。就是人大代表提案，他都已经去提了这个代孕的合法化，我就觉得非常的欢欣鼓舞。就现在一直拖延这个事情，就想说能不能等到代孕合法了再去实施
1: 。我不知道这个要多少年以后才能真的合法在中国，因为现在在德国代孕都是不合法的。哦，是吗？对。那你觉得代孕跟领养对于你来说有什么差别吗
0: ？就嗯，因为其实我有段时间确实也有想过这个问题，就是。怕自己处理不好孩子跟这个世界的关系，我确实也想过。<笑>因为如果是领养的话，你其实就可以不用承担这个责任嘛，因为他已经是在那个地方了，那你就不存在说把他带到这个世界上的一个责任。然后我只负责就是养育他，那我肯定是会给他提供一个相对好的一个成长环境嘛，所以我这个心理压力是会小很多的
1: 。然后我在想，经济上待遇应该比领养贵很多吧？<笑><笑>可能是的吧。<笑>现在我们我们当时去做那期节目的话，代孕
0: 我记得是全套下来就是三十万嘛。然后你是可以选择你要大学生还是要什么，呃，就是外籍人士什么的。就是他有一本非常详尽的套餐可以选择。是嗯
1: 是，但是还是要强调这是非法的，
0: <笑>是非法的
2: 。我是一个强坚定的反代孕的人哎，<笑>哎，为什么呢、嗯？尤其在东亚啊，尤其在东亚的这样的一个环境下，像代孕如果合法，它就会跟卖淫合法一样，就会让更多的女性沦为工具，尤其是以跟我们很相似的，就是性别啊，或者说是呃经济分层啊，跟我们很相似的印度为例，它的代孕最后就是导致了大量的女性，就跟当年体系区里面那些下岗的女性要被老公送去夜总会上班一样，她们就被老公送去代孕机构去赚钱啊，她们生完了自己的小孩之后，她们的身体就变成了一个。生产其他小孩的工具，然后养活全家，甚至自己的娘家的兄弟。嗯，我也理解说，比如说不想生育，或者是不能生育的人，啊，他们想要一个小孩的这种愿望，嗯、但是他很可能在这样恶劣的这样的一个法呃环境下面被滥用。尤其这是男权社会和重男轻女，不能短期内不会得到什么改变的社会。你一旦一旦开放了这个口子，那就是肉眼可见的大部分的。女生她更没有书可读了，到
1: 了来姨妈的年龄，她就可以被虎视眈眈的盯上，
2: 嗯
1: 所以我才说，可能不说你的有生之年吧，不说在 River 的有生之年，可能在你的卵子还还可以用到的时候，我估计代孕合法化在中国都是不可能实现的
2: 。但是它又跟性产业是一样的呀，它虽然不合法，但是它导致另外一个。一个极端就是地下产业非常的发达是、啊就是的，然后这些人也没有法律保障，嗯、对这其实就是
0: 非常 tricky 的。是是是，而且现在你你刚刚说是我在有生之年不可不一定就是不可能看得到，这个我倒是觉得，因为我们国家都素来都是有那种感觉，生育权不是属于个人的，而是属于国家的这么一个感觉。像当年如果说国家希望人口减少的话，那他就会去提提倡去计划生育。那当时农村的计划生育有多血腥，大家都可能。看过各种资料嘛？那现在国家提倡的是一个全面开放二胎的这么一个大环境，所以我觉得在
1: 这种环境下，很有可能代孕这个政策是有可能被按加速键的。那说到底，这个市场一旦开放的话，最先受惠的其实还是有钱人嘛，对吧
0: ？一定是啊。嗯
1: ，我当时有想过领养，我当时跟我男朋友讨论过。嗯，是他跟我提起这个事情，因为他会觉得这样类似于像在做慈善一样的一种动机吧。嗯。对，就可能领养一个，嗯，第三世界的小孩这样
2: 。你就回国，意思是回国来领养，对吗
1: ？没有，因为我本人就是出于个人的喜好，我还蛮喜欢，嗯、呃，黑小孩的。
2: 嗯
1: ，<笑>我自己本人就还觉得非洲宝宝很可爱啊。然、哦、后我男朋友也觉得不错，我觉得我们两个有点像在挑选宠物的那种心态，在讨论领养孩子的事情。但是我觉得领养对于我们来说还是还还挺不错的，就觉得没有增加社会的负担
0: ，而且是一个非常环
2: 保的行为
0: 。对，对对真的就觉得是挺挺
1: 环保的。我
2: 跟我老公也讨论过，就是意思说，嗯、呃，我们就算有自己的小孩，也想去领养一个。嗯、然后，但是当我查询了相关的国家的一些政策之后，非常难我得我可能就要就是适可而止了，望而却步。非常难，非常非常难，就是、尤其是针对我们这种。就是呃，有有小孩的家庭，有,有小孩或者是你是生理上没有什么问题的，嗯、他可能对这个的管控非常严。但是之前我记得很早，豆瓣上是有一个帖子，后来被封掉了，是讲一个单身男性如何规避这些政策的漏洞，然后去领养一个小女孩
1: 。当时我记得你在说鲍玉明吗？对
2: <笑>呀、呃，在鲍玉明之前，在很很早之前，比鲍玉明早很多。然后当时评论里面。嗯有一些好像在羡慕他的，就意思说他在养成，然后但大部分都是我这样去点举报的
0: 。他确实也有很多地下的非法的领养的，就是因为你就是合法的途径实在是太困难了，或者你这个成市场实在太不成熟了，就会滋生很多很多这样非法的。像我们当年做的那个节目里面就有，我记得也是有一对武汉的一个好多好多年没有生小孩的一个夫妻吧，嗯、就是想要领养一个小孩，所有正常的途径全都被堵死了。所以他们也是不得不采用了那种像类似于地下送养的那种产业链，然后他们真的后来领养到一个小孩了。嗯
1: ，但据我所知的话，我们国家像这样的政府机构吧，跟国外是有长期的合作关系的，就是像在欧洲、美洲，他们会常年会有这样的，我不知道中间有有没有中介的操作，就会有从那边过来一些夫妻，所谓的白人夫妻，然后。来我们这边的社会福利院挑选，真的是挑选那些有的是残疾儿童，然后有一些是健全儿童，然后进行收养这样子。然后政府其实是挺支持的，但是对于自己的国民来领养的话，就很少很少。
0: 是的，是的
1: 。所以我跟跟我男朋友可能需要在这方面做一下调查研究，<笑>而且我们有一些非常。一厢情愿的想法，就觉得说哇，你看他是欧洲人，然后我是亚洲人，我如果我们领养了一个非洲宝宝，那该是多么和谐的一个画面，然后就是一个世界家庭，<笑>对吗？对，就是有一些一厢情愿的这种想法，你知道吗？非常天真。
0: 那你如果是领养的小孩你就不会觉得 Why bother 吗？你不是还是一样要经历一个教育的过程，一个非常非常非常漫长的这么一个养育的过程
1: ？是要啊，所以我就想说，我理想中的领养的那个小孩的年纪应该要超过三岁吧，就可能四五岁左右
0: ，<笑>逃避最麻烦的那个年龄段是吧？
1: <笑>我恨不得就是我可以亲手就接到一个小孩，就是他已经要上学了，你知道吗？就是学龄儿童直接交给我，我觉得我是 OK 的。<笑>阿莫，你自从怀孕以后，有去办过哪些什么卡呀、啊？什么建大卡、建小卡这些东西啊？
2: 呃，对，因为我发现的时间已经太晚了，所以我基本上错过了前面所有检查和正式的那些建卡流程。我只是去社区报了个到，就是因为当时我去办那个办那个卡，是一个年比较大的一个女医生接待我，先是凶了我一顿，就意思是说怎么这么晚才来啊，然后又开始丢给我一堆检查和测试。测试是大概四张 A 四纸，上面写满了试题。就是我怀疑我每一个都不会及格的，因为毕竟我的避孕知识都已经这么差了。<笑>然后，等一下，这
1: 个测试是怎样？如果你不及格了，就会怎样取消你为人母的资格吗
2: ？<笑>应该也不会，他也可能只是做一些就是归档或者记录吧。然后还有就是还登记了我的一些信息，给我留了一张卡片，说他是我的家庭医生，然后我在整个孕期有任何问题都可以联系他。我当时社区发的那些册子啊什么的。嗯，真的都做得非常好，就是从美术到文案，<笑>对，就从我一个广告人的角度，我觉得都做得还挺好的。就是我也是通过他这样一说，我觉得，哎，那其实我们应该想到，这些政策可能对于这些平均平均的人群来说，一定是非常有用的，而
0: 且是扶持、嗯、政
1: 策做得很好的。嗯
0: ，那其实上海在这方面是做得挺好的，是吗
1: ？对。我觉得大城市势必是这样，因为特别是近几年，我们整个政府、地方政府、中央政府都在实行各种鼓励生育的政策嘛，就包括这几年、嗯、我们前几年非常关注的说非婚生子女的那个上户口的问题、嗯，这几年也陆续得到了解决，包括可以从反面来说，就是政府为了。鼓励生育，或者是提高人口的增长吧。我听说是在很多地方已经开始有限制堕胎的政策了。
0: 限制堕胎吗？
1: 对对对，就是在江西，我不知道除了江西省还有没有其他的省份啊、哦？他、嗯、们就已经说是限制，要求十四周以上的妇女，如果她需要终止妊娠的话，要。提供至少三名以上医务人员的签字证明，就是他会设置各种不同的条件来加大就终止妊娠的难度。我有看到网络上一些讨论，就是说在各个地区它的实际操作的过程中，有一些他可能会卡得你比较严，然后呢，这样你本来是在十四周，可能办这个手续的时候你一拖就拖过了，那这样的话你就不能。直接进行人流了，就可能需要进行引产了。那引产跟人流这两个不同的手手术，其实它的那个危险性是不同的。就引产它对呃孕妇的身体的损害还挺大的，所以有一些孕妇她可能直接就改变了主意，她本来想要终止妊娠，那最后也就把这个孩子生下来了。那、嗯、么还有，我看到一个案例是，呃，一对即将要离婚的
2: 夫妻，然后这个妻子要去流产是也是不被允许的，因为要丈夫的签名。而然而丈夫在跟他处于离婚阶段是不愿意过来给他签这个名的，就也是很很荒谬吧。哦、对,对，这是这是一个地方性的
0: 政策、嗯，它不是一个全国性的法律、啊。对对对，它其实就
2: 是跟最后的这个执行终端有关系，嗯、不管这个执行终端是医院、嗯、还是法院还是什么其他的机构。嗯嗯这个也是我觉得我自己觉得会非常觉得不舒服的地方。对，它其实表面上是鼓励生育，那它其实就是又把我们花了这么多年 “my body, my choice” 又给弄回去了嘛、嗯。然后其实这些是明面上显性的这些鼓励生育、嗯，其实还有一些隐性的，就非常狡猾的，比如说大家前一阵。呃，要在个税 APP 上去算自己的所得税，有哪些政策是可以扣税的？我记得已婚和已育的这个税务的、嗯，呃，是有一些税务减免的。嗯，就是拿同样的金额的收入的话、嗯，那可能单身的人交的税可能要更高。是，他们就所
1: 谓这个是单身税嘛？嗯，对嗯
2: 嗯，呃，然后还有就是各个城市的买房的政策，嗯、那肯定也有这方面的一些很多的限制。
0: 对上海的话，单身，然后且是上海户口才能买房。然后
2: ，如果你是外地
0: 户口的话，你就必须要是结婚才可以买
1: 。对，嗯，还有一些我印象中可能是从二零一五年之后，因为二零一五年我们开始全面放开了二胎政策嘛，就是在一些官方的媒体上，他们的那个报道宣传的口径就出现了一些让我觉得非常惊讶的一些话语。就比如说，我搜集了一些新闻标题，上面说，嗯，女大学生幸福爱大一同居，大二怀孕，大三生子，就把这个、啊、<笑>就把这个女生可能在二十出头的年纪，然后怀孕生子，成为了一个。好像是在社会上竞争的优势，我不知道这是不是事实哦。
2: 这就是议程设置啊，通过个案，然后让你营造一种好像这个事情很普遍、很习以为常的假象，然后他就真的变成了一种真的很普遍、真的很习以为常的真相了呀
0: 。而且你看他刚刚讲的那个什么女大学生幸福爱的这个报道的口吻，完全就是处于一种非常觉得这是一种很好的一个一个荣耀，对对，一个模式，然后希望大家都去效仿的这么一个感觉。
1: 仿佛让我回到了刚建国，可能五六十年代那时候说“英雄母亲”，就是生的越多你就越光荣的那种口径里。对对,对,对,对
0: 对我就觉得我前段时间看那个美剧嘛，就那个《使女的故事》，它其实就是很把这个生育权国有化之后的一个特别极端的案案例嘛。嗯，我有的时候看到这种新闻，我就会脑子里浮现出那部美剧来，然后就觉得很恐
3: 惧。
1: 但是我不知道你没有注意到，就前阵子说在快手上不是有一波潮流，就是很多少女妈妈嘛，零零后啊，然后怀二胎，还有未成年的少女，就是晒出自己怀孕的照片跟视频。我不太清楚，就是说为什么我们现在肉眼所见的是越来越多的年轻女孩想要做妈妈了？他们是因为受到了这样的我刚刚说的那些官方政策的鼓励，还是他们真的就是从心里觉得说？做妈妈是一个很幸福的事情
0: 。可能他们数量并没有变多，但他报道出来会让你觉得变多，或者本来就有这样的事情，但是因为以前没有快手这样的渠道，所以你
2: 不知道。我觉得他们不见得是被官方政策鼓励的，但是他们一定是被法律耽误的。<笑><笑>这明明就是未成年人保护不足啊！<笑>嗯，你法律去哪里了？首先，你你要确定她怀孕的时间。超，如如果是低于14岁的话，那不管对方什么人，不管对方跟他感情有多好，那就是强奸。这条底线都已经被放宽到不能再宽了的情况下啊、嗯呃，你你再去营造她是一个幸福的妈妈，然后你再去营造她怎么样，这些都没有意义啊。嗯，以后会会会有越来越多的李星星，越来越多的鲍雨明。我是比较倾向于，我
0: 觉
1: 得这一类的事情可能一直都是有的，一直都有只是他们现在有了这样一个平台，有了这样一个渠道，来表达自己所谓打引号的为人母的幸福跟喜悦
2: 。对，我觉得这件事情上甚至是倒退的。我举个例子，我小的时候是在一个矿区长大，然后矿区周围都是山区。我初中同学有好多，你看初中毕业大概可能就十五岁左右吧，有的初中同学毕业就回家结婚了，嫁人了，然后。我们这一波人是要上高中，然后看着你的同学昨天还在跟你在操场跳皮筋儿呢，然后后,后天你再看他，他还说他可能已经就嫁人了，就是这种冲击感是非常强烈的。但是那个时候他们还知道藏着掖着，就是哪怕他们结婚以后出来做找工作也好、嗯，或者是打工也好，他们也会谎称自己的年龄已经超过二十岁了、嗯，因为他要填已婚嘛嗯嗯。嗯，那个时候大家还知道藏着掖着。现在你看这些刚刚你说的，就是快手或者是他社区这些女生，她完全不。不用藏着掖着，她很自豪自己这么年轻当了妈妈。我觉得这是这个观点的改编是让我觉得最可怕的。嗯
1: 嗯，包括跑到杨丽萍的那个抖音账号下面留言啊，就直接攻击她说：“你事业上这么成功有什么用、嗯？一个女人最大的失败是没有一个儿女。
0: ”所以每次我看到这种观点的时候，我又会想起来说，这会不会是跟我们国家现在大力在提倡说要生育率，要要全面开放二胎这些东西是？一个 package， 你知道吗？嗯
1: ，但是我又觉得说，这是国家鼓励生育，但他鼓励的对象好像并不是所有的女性，因为就在应该是二零一八年的时候，其实我们的政府公布了一个政策，是说禁止少数民族，因为之前少数民族的家庭是可以比汉族多生一胎，但这个政策是在两年之前就禁止了。所以，对于少数民族来说的话，他们的那个生育的权限其实是收紧了的、嗯。所以我在想说，就是他的鼓励生育啊，他其实是跟那个所谓的优生学是有关的、嗯。就是他可能那个规训的对象。鼓励的主要对象可能还是那些所谓的“打引号”的剩女，就是城市里面受过高等教育的女性。嗯嗯,嗯，因为从官方层面来说，他们觉得说你这部分的女性是优质的资源，生育资源，但是现在没有得到充分的利用，所以赶紧给我生起来。至于乡村里面、农村的那些少数民族，就是可能在偏远地区的，那你们就不要生那么多了
0: 。对啊，所以他们会对城市里面的单身的。就是，或者说是所谓的剩女吧，就是会极尽羞辱之能事吧，就是感觉你好像不当妈，你真的这辈子就不完整啊，还是怎么样的？嗯、但
2: 但其实，如果反驳这些声音的话，我们就从爱国主义的角度去反反驳好了呀。要知道，世界上所有的发达国家都是这样的趋势，低生育率，尤其是高知、高收入的女性不愿意生育。我们国家现在也这样，证明我们正在向发达国家行列迈入啊。你反这种去道而行之，那就是不想让我们国家发达喽。<笑>
1: 嗯 ，Well， <笑>但是你知道，我们东亚国家，中国、中日韩三国的生育率是远远要低于欧洲发达国家的哦。按照那个逻辑，是说哦，那我们其实比他们更发达。对呀、啊，<笑>我们的经济要比他们发展更快，是啊，大国自信有没有？因为就是我们现在的生育率，就是国家放开那个二胎政策，其实是当然是为了鼓励生育，提高生育率嘛。但是那个现实是，最终在一五年跟一七年，我们的生育率只有一点零四跟一点二零，就是远远低于官方预期的一点八和二点一
2: 。觉得对我个人来说，可能国家做什么事情，对我个人来说，这个就。不太会有影响，但是当然，我是天然的会觉得，既然你要想鼓励生育率、嗯，那你就去创造一个鼓励生育的友好环境，而不是继续打造职场歧视，就歧视未婚女性或者歧视已婚女性。你应该从各个方面去改善，你才能够提升这个生育率，而不是通过啊不让别人流产，或者说在媒体上说，哎，生你嫁不出去，或者是跑去杨丽萍的底下说啊最大的失败是没有儿女，你这些。会只会让更多的女人更不想生育，反感对啊，对，嗯嗯，就就整个我不知道
0: 为什么现在就是会到这么畸形的一个程度，包括我前段时间，呃，看到有一个有篇文章也在那边说，其实他就说男性他最大的隐秘的特权就是他的自我发展和婚恋价值的提升是完全成正比的嘛，你比如说你结婚，然后人家可能会觉得你是一个很靠得住的人，然后你有小孩或者你家庭稳定，都是在你的职场上是加分的。然后，但如果说一个女性她的自我提升之路，她是没有办法这么心无旁骛的嘛？你就必须要做出牺牲，你就是没有办法去做这样的平衡啊。所以我觉得现在大家出现很多很多反婚反育的情绪是非常非常可以理解的。
1: 嗯，阿莫自己作为企业主的话，你在招人的时候会考虑到女性员工她是不是已经嗯当了妈妈这一点吗
2: ？会有一些 f r e e 就是我的外包的一些员工，她是呃全职的妈妈。我会、嗯、我会根据他们的时间去调整我给他们分配任务的时间和给他们的报酬
1: 。你可以具体说一下吗？就是因为他已经已婚已育了，你会觉得明显的他在工作上的时间精力分配不会那么多吗？是的，嗯是的，这
2: 是很明显的。比如说他可能小孩子生病了，或者说他他妈妈生病了，没有时间帮他过来带小孩，那这种是一定会影响到他的工作表现的，嗯、尤其是在。我现在是做这种线上广告公司，这种需要反应很快、随时在电脑前的这样的一些任务，我肯定就不会交给他做。我会给他一些相对来说时间弹性比较久，嗯、比如说可能三天后你给我，那这三天的时间你怎么处理、嗯、是你的事情，我不会去追问你是不是在这个时间在线。嗯、那这对于他来说、嗯，对于我来说，结果都是可以接受的就可以了。
0: 我觉得还有一个很重要的，就是一个生育成本的问题。就我前段时间看到有评论，就说，就是学费就是最好的避孕药啊。就是你看看现在读一个幼儿园，我们最近一个同事说送孩子去幼儿园读书，他跟我说他孩子去上幼儿园一个月六千块，钱，是非常非常便宜的了。就我当时听到，我就有一点觉得说，嗯，
1: 还是不要生了吧，嗯。不知道阿莫有没有算过这笔账 ，sorry， 不想给你造成太大的心理压力，但是我真的是好奇，就是在上海要养育一个孩子的话，嗯
2: ，大概需
1: 要多少钱
2: ？我还没有算过，但是因为已婚已育的朋友很多，给我打了很多预防针，然后比如说包括他们那天讲说、嗯、说什么，海淀的散养娃、嗯、一年的课外的。培训的费用也要超过二十万，我听到了这个的时候，我下巴都要掉了。然后我跟他说，我要是能有一年二十万花在我小孩的身上的话，我会用这二十万带他去环游世界。然后我朋友接下来说，你环游完世界回来，你还是要继续再花二十万送他去上培训班。<笑><笑>然后我说我不会，我说我绝对不会，我绝对不要做那样的妈妈。我是觉得想让他去认识这个世界，拥抱这个世界，热爱这个世界。比他去上这些鬼培训班都重要。然后我还呃，我说我朋友说，我也是你这么想的。比如说我怀孕的时候就呃，就只想着他只要健康快乐就好。可是他生下来，我看到他脸那一刹那，我就说了他要上清华。<笑>
0: <笑><笑><笑>那你有没有想过，就比如说，如果你的孩子慢慢长大了，然后他周围所有人都是在上培训班，那只有他一个人没有在上培训班，他自己产生了这样的心理落差呢？<笑>
2: 所以就要从小教育他，心理要强大，不要在乎别人怎么看。<笑>
1: 对，心理建设好的话，可以帮父母省很多钱。
2: <笑>真的对，你刚刚说海淀散
0: 养娃，我不知道你们知不知道一个群体叫顺义妈妈。哦，我知道，我看过那个。什么意思？就是他是指专门生活在那个北京顺义那边，他们就是非常非常有钱的一些人，他们会把自己的孩子专门送去，比如说是一些国际学校、嗯，或者是专门从事一些非常小众的贵族的培训，比如说马术啊、什么冰球啊之类的、嗯，以图他们在未来，比如说去申请国际、嗯、国国际上非常有名的学校，能占到一些好处吗？嗯哼，那他们的那个每一年的。生育或者是养育成本的话，那不是几十万这样的 level， 我觉得可能都是上百万或者甚至上千万的这种培养的成本花在里面。就是有这样的人在前面，比如说是有这样阶级的存在，你你会觉得说更加有增加你那个养育的这个焦虑吗？嗯
2: ，现在还没有，未来可能会有，我不确定啊。我搞不好也不是那种心理特别强大的妈妈
1: 、嗯。我觉得中国父母的这个。呃，对教育的投入真的是全世界闻名。就我昨天还在跟我们同事讨论，他说在这边，在德国已经有这样的中介，教育中介是把中国的小孩运到德国来学习滑冰跟滑雪。嗯嗯，然后，<笑>然后他们应该就是摄影妈
0: 妈的小孩吧
1: ？对，然后不远万里从中国运到德国，嗯，很。多。我就想说，对，我想说这个成本。
2: 会啊，现在还有说送去美国一些夏令营学什么，嗯，不是皮划艇或者是什么攀岩这种都有的。不要被钱限制你的想象力
1: 。但是反而反观这边的爸爸妈妈，就是我身边的这些爸爸妈妈，我觉得养孩子都挺随便的。就甚至我还知道有一对男女嘛，就他们没有结婚，然后是男女朋友的时候生下了这个小孩现在他们两个人都没有正式的工作，因为生下了这个小孩然后。通过这个小孩领政府的补助来维持三个人的生活，就是他们是通过生小孩来赚钱。国情不同，只能这么说。因为这边对小孩的那个对生育的补助其实挺挺多的嘛。嗯，小孩长得也挺好的，他当然没有经过任何的什么补课啊这些东西，可是至少是四肢健全，然后智力发育发育正常吧。我觉得这个不是，难道对孩子就是一个最普遍最基本的要求就够了吗？
0: 我觉得会不会是因为像德国这种发达国家，它阶层已经基本上已经固化了嘛？所以就是它很难再通过，比如说把小孩教育的怎么样，然后实现阶级上的跨越。但是你觉得现在中国的一个阶级可能还是处于相对来说？流动一点的，所以可能很多的父母是会希望自己的孩子来实现他们的阶级跨越嘛？可能中产就希望自己的孩子可能更上一层，然后呢，可能一些低收入人群他可能希望自己的孩子变成中产，我觉得是不是会有这样的心态在里面？
1: 这是一方面，另一另一方面，我觉得是也是考虑到，我觉得在中国的不同的阶层，他们的焦虑都非常的明显。嗯，就是我是一个中层收入者，我很怕自己一不小心就滑入到低收入，然后而且我会非常的拼尽了、卯尽全力想要往上面挤。嗯嗯嗯，是是会有这样的焦虑。对，那你如果在欧洲的话，像他的社会阶层虽然已经非常固化，但是他每个阶层人都。
0: 对遍来说还蛮
1: 自得其乐的，<笑>对，都蛮自得其乐，可以活得下去。就包括我刚刚说那个父母两个人，哦、嗯，都没有正式工作，然后靠生了这个小孩领政府的补助，那、嗯、他们的生活温饱也是没问题的。我觉得今天跟你们聊天下来，觉得启发还挺大的。因为之前我真的是带着疑问，就是为什么你们想要做妈妈？就是因为我之前会觉得说，可能在两年前、三年前，我们还是在同一个战线上的。嗯，但现在就我有一种私人的感觉，就是哦，你们纷纷离我远去了
0: 。<笑>没有，我们还是你的好朋友。对，我们还是你的好朋友。虽然我还没有孩子，但我有孩子你也会是你的好朋友
1: 。<笑>对，但其实我现在的立场也是渐渐的没有那么坚定了，就是说。我还是可以做妈妈的，但只是嗯，嗯，不是现在，也可能不是很近的将来，可能再远一点吧，再考虑。哎，你知道吗？我对你
0: 的印象是有一天，就是你骑着自行车，然后自行车前面有个小篮子，然后你当时买了一束黄色的小花儿，然后放在那个篮子里面骑车、嗯。我当时对你的感觉就是，天哪，这不就是一个白人中产妈妈吗？<笑><笑>什么鬼、啊？就 l u l u
1: 对不对？
0: <笑>对吧？
1: <笑>只是因为篮子前面有一有一束花，是吗？
0: 可能是吧，就是当时就觉得那个那个形象，我到现在都记得
1: 。好吧，这天真的到来了的话，我觉得到时候也会邀请你们来参加满月酒<笑><笑> <Shower> 吗
2: ？ s h o w e r 吗
1: ？我不知道会有什么仪式。他的小
0: 孩可能年纪已经超过 Shower 的年纪了。
2: <笑>小学入学仪式，幼儿园毕业典礼、嗯
1: 嗯。还蛮期盼这一天的，到时候。大家可以一起出来喝酒，好，带<笑>上小孩一起，<笑><笑>好，那我们今天就这样喽，拜拜，拜拜拜，拜。
3: 我叫 Season。今年五月十五号，我应该是剖腹产生下了我的女儿嘛。当时因为是剖腹产嘛，所以就是嗯，拥有了局部麻醉的经验。嗯、哇，我以前做过手术是全麻、嗯，然后这次经历了局部麻醉，我可以非常负责任地告诉大家，局部麻醉真的比全麻要恐怖太多太多了。然后，<笑>然后后面医生的操作、嗯，他们只会用口头描述来告诉你，但是你是看不到的，所以这才是恐怖的点。所以我是并不知道什么时候他会真正的开始切开我的肚皮，然后在切开肚皮之前还会有一个麻醉，是不停地拿一根针在那里戳我的大腿，然后戳我的肚皮，问我说：“你有没有感觉？你有没有感觉？”就那个时候，其实你心里很慌，因为你就怕那个万一麻醉不到位的话，你可能会感受就是自己的肉被割开的痛，你知道吗？所以当时就会很慌。然后我躺在床上，其实我一直在等待，就是所有。电视影视剧作品里面所表达的就是啼哭，小孩就是从肚子里面出来啼哭的那一声的那个、嗯、那一瞬间，可能我就听到那一声哭声，然后首先就是孩子是应该说是孩子是安全的，你就会心里落定了一下。然后第二个关心的点就是我娃的脸上有没有胎记。嗯<笑>就是很奇怪的一个点，因为因为你在怀孕的时候，你总是会不停的以为，就是不停的想，哎、啊、呀，万一脸上长了胎记怎么办？万一就是就是在在身体不好的部位长了什么奇怪的东西会怎么办？你就会不停的有这个这个担忧。嗯。第三点是我妈主动告诉我的，又让我很开心。我妈说哇是双眼皮，然后我整颗心就落定了，<笑>我就觉得已经达到了我的标准，就是所有的事情都是 OK 的，然后我再会考虑说，嗯、哎，那是男。是女，然后我妈说是个小姑娘，嗯、然后我就觉得啊、嗯、挺好的，然后当时就觉得啊我有一个女儿了
0: 。嗯，那你是什么时候就是第一次意识到自己真的已经是个妈妈
3: 了？我也不知道哎，我现在都都没有感觉，好像是，我现在都感觉我只是一个<笑>。<笑>母乳生产机对他来说，嗯，因为因为我女儿现在很很奇怪啊，她对所有人，其他人对阿姨也笑，对我老公也笑，但看到我，她就是一副很惊恐的表情，我也不知道为什么，经常会是一种很惊恐的表情。我觉为什么我是你妈哎，就是我还给你喝母乳哎，你还对我对我是这么一个表情，所以我觉得什么时候成为一个母亲的话，嗯。可能，如果真的要讲的话，就是开始你为这个生命而开始担心的时候，肯定就是从怀孕的时候就开始了。嗯，然后我回忆了一下，就是为什么说，嗯，自己决定说要可以说去怀孕，然后可以去生小孩，可以去成为一个母亲。嗯，其实很大程度上，虽然也有一点点，比如说。啊、呃，年龄的一些压力啦，或者说传统社会理念上的一些压力啦，然后可能婆婆公公那边有一些压力过来，嗯、但是这些压力就是不足以让我做最后的一个决定。真正想让我就是、嗯、真正我告诉自己说 ，OK， 我想要一个小朋友，我想想生一个小孩的时候，其实。很多时候是来自于我想把他培养成一个非常独立的个体，就是说他脱离母体的那一刻，我就想把他跟我看成非常平等的一个生命去看待。嗯、就是说、嗯，我不想像生小孩、养小孩，就是感觉你是我的小孩，你必须听我的话什么的。我更多的是一种好奇。因为嗯，嗯，我感觉就是，比如说他两岁、三岁开始会讲话的时候，我非常期待他对世界的一些解读。嗯，我觉得我能陪伴他的成长，看他就是这一路的，怎么说呢？就是看他这一路上对整个世界的探索，我觉得是一件很好玩的事情。那你现在就是正式的已经跟孩子相处，现在已经
0: 两个月了吗？对，你觉得跟你之前想象的是一样的吗？因为我之前还有在跟你说，我觉得嗯，生个孩子哭就让他哭嘛，就能能有多
3: 累呢？对，其实我觉得我做的心理准备、心理建设还是非常多的，所以目前来说，整个状态跟我预想的没有太大差别。但真的还是 physically 还是很累很累。你最累的地方是哪里呢？你觉得最累的就是。目前世界上缺少一款伟大的发明，叫婴儿啼哭器翻译机。如果有了这款发明的话，我觉得我的生活会变得很美好。所以，我觉得最大的一个困惑，最大的一个辛苦的点，就是目前小孩他不会表达，那他所有的事情都是靠哭来告诉你。那你就有的时候你会很困惑，他现在哭到底是为什么呢？明明已经饱了，明明尿不湿已经换了、嗯。就是明明也已经睡过了，那现在哭到底是为什么呢？所以这个点是让人很抓狂的，就会让你非常累。那那就比如说，你现在半夜起来要喂奶什么的话，你老公会帮你吗？呃，不会，完全不会。<笑>我老公第二天早上起来还会问我，他昨天乖不乖？我想，我们是睡在同一张床上吗？我们是在同一个房间吗
0: ？所以，他就是他就是婴儿父亲般的睡眠是。对对对，希望大家都拥有婴儿
3: 父亲般的睡眠。
0: 那最后一个问题就稍微,微感性一点哦，就是如果你小孩十八岁成年之后听到你这段采访，你最希望他
3: 听到你对他说的一段话是什么？呢？嗯，比较的俗套，但是确实比较受用的，还是想让他做自己吧。我觉得就是这一点说起来简单，做起来非常难嘛。特别是我觉得一个小孩越有责任感、越善良，他越不容易做自己。所以我就觉得我们是、嗯。从小到大，天哪这都很很值得哭吧？<笑>对，我是把自己感动了，<笑>成功的把自己感动了，就是，就是从小到大，我觉得也是、嗯、都是很听话的小孩嘛，就像你呀、嗯、我啊，对吧？所以我就觉得我们身上也背负了很多责任感，嗯，所以我就希望就是可能在有限的。条件下吧，不管是物质还是精神的，可以给我的小孩一个更大的空间，让他去做自己。特别，我不希望成为那种给他思想负担特别大的父母。Mm -hmm. 就是有的时候你可能为他好啊， mm -hmm. 或者说，嗯， mm -hmm. 就是去照顾他啊，或者说关心他，可能会给他带来一些无形的精神上的压力。嗯，反正我不希望，就是、mm -hmm. 对我还是希望他可以说有更多的一个。空间就是可以让他去做，成为他想成为的自己吧，嗯